0: é o fim do caminho, é o resto de tô.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com o nosso primeiro programa do Vivendo em Tempos de Covid-19. Meu nome é Rodrigo Azevedo, sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Né? E estamos hoje aqui com a nossa querida colega e host desse programa, a professora Paula Pinho, também da UFRB. Por favor, Paulinha, se apresente aí para os nossos telespectadores. aí.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui neste momento com um convidado muito especial para a gente poder conversar um pouquinho sobre esta pandemia que vem trazendo tanta preocupação, a todos nós brasileiros e a todos nós do mundo. Também sou professora na UFRB, sou psicóloga, trabalho com saúde mental e estamos aqui para conversar um pouquinho com o Adair.
1: Isso. Adair, se apresente aí para todos os nossos ouvintes, fale um pouquinho quem é essa pessoa que nós escolhemos hoje para entrevistar.
2: Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Adair servidor público do município Santoão Jesus agente comunitário de saúde com muito orgulho já on, é 11, 11 anos de nessa carreira profissional e faço parte da unidade de saúde do Amparo localizada aqui neste município e aí estamos aqui né para poder fazer né esse pequeno bate-papo aí e levar cada vez mais informação né para nossa comunidade
1: para o nosso estado nosso país nosso mundo em geral Olha uhum. aí, assim, a gente vai começar falando uma coisa bem geral, assim. Cara, o que é que é para você esse tal desse coronavírus, bicho? O que é que de tanta coisa que a gente anda ouvindo, falando, estudando e tal? O que é que você entende aí com essa coisa do coronavírus, rapaz?
2: É, Rodrigo é o seguinte, esse coronavírus na verdade aí eu vejo como um, né, um momento histórico, né, mundial no qual, no geral, as pessoas, as famílias, estavam perdendo sua identidade. Apesar que é uma coisa trágica, eu tenho ditado que nem tudo que é mal, nem tudo que vem para nós é mal, e esse mal, às vezes, torna se tornando um bem. Então, para mim, eu vejo como uma fase de, um momento de reflexão,
1: no geral. Certo, entendi, entendi. É, me conta mais assim. É, pensando nas medidas assim, de proteção e tal é, o que é que você está conseguindo fazer, o que é que você não está conseguindo fazer, enfim fala pra mim um pouquinho aí
2: aí é uma pergunta um pouco ampla né uhum. o fazer como profissional na verdade diminuiu bastante né as nossas atividades eu digo tipo assim como a gente com tá de saúde mesmo né Uhum. Diminuiu bastante as nossas atividades Quer dizer, pela Esse momento que estamos passando A nossa comunidade está precisando De cada vez mais de orientação Está precisando cada vez mais De acolhimento De mais informações ainda Apesar que nós vemos essa questão aí Do coronavírus 20, 24 por 48 horas no ar Falando sobre isso Mas tem pessoas que mesmo assim ainda eu creio que está desinformada ou não está levando o assunto a sério. Adair, o
0: que, que você tem feito para se proteger do coronavírus? Você, enquanto um cidadão brasileiro.
2: Eu, como cidadão brasileiro, estou... Tanto como cidadão, quanto como profissional. Estou levando a risca né? as orientações dadas pelo Ministério da Saúde... Né? Estou usando o álcool gel A toda hora, a todo uhum. momento Usando a minha máscara Diversas máscaras tenho aqui Tipo, principalmente nessa questão Porque a unidade de saúde onde eu trabalho É do outro lado da cidade Então eu sou um dos poucos profissionais Que faz esse percurso é, Não nessa caminhada aí Diariamente E a higienização é, o, é a base né E não pode faltar Sim. de maneira alguma
1: Uhum. E a é. máscara,
2: estamos né, sempre com a higienização certa, uso aquela descartável, que é por período curto de duas horas, e uso também a máscara é,
1: de tecido. Uhum. É, Daí, me conte uma coisa, você falou né, da coisa do trabalho e tudo assim, como é que está sendo hoje o seu trabalho, assim, tempos de pandemia? Qual está sendo a orientação do município? O que é que consiste hoje o seu trabalho enquanto agente comunitário? É, suas atividades hoje, o que é que você está fazendo? Assim?
2: Hoje nas nossas atividades, é, na verdade, é, nós está, é, estamos fazendo o nosso serviço levando as nossas, as nossas informações, as nossas atividades, é, para, para o público-alvo prioritário. O Sim. grupo de risco prioritário, entendeu? Gestantes, é, pertencem, pessoas com doenças crônicas, pertencem, diabético, quem faz hemodiálise, as famílias que têm crianças menores de 5 anos. É, esses são né, o, o, o foco
1: principal, esse,
2: esse, esse grupo de risco
1: aí. Entendi. Daí, daí, assim, é, a gente tava muito preocupado com relação a esse programa, assim, por conta de algumas constatações que a gente vai andando na rua, né, vai andando nos lugares. E a gente está vendo que tem muitas, muitas pessoas que estão levando vida normal, né, e assim, e, e não necessariamente as pessoas precisam sair para trabalhar, porque tem que trazer comida para casa e tal. É aquele grupo que vai jogar bola. É a galera que tá andando na rua em, em grupo, é a, são as festas, são os paredões, e como um agente comunitário, basicamente é alguém que anda pela comunidade, assim, que está na comunidade, talvez mais inserido, até o, o próprio nome já fala sobre isso. Eu queria saber um pouco, daí qual é a sua percepção, assim, isso que eu e outros, outros colegas estão vendo, você também tá vendo na sua comunidade, assim de alguns grupos que não estão obedecendo
2: senhor. Pronto, Rodrigo. Na verdade, na minha comunidade está tá tranquilo, cara. Tá uhum. tranquilo, porque graças na, na área onde eu faço meu serviço diariamente, é, o pessoal é mais tranquilo. O pessoal realmente fica dentro de casa. Mas como você falou, a gente não pode deixar né, de notar que realmente. Aí tem um ponto de, de, né, de, de basinho que deixa aberto, até porque, tipo assim, eles pensam que, tipo assim. Querendo ou não, tipo assim, eu falo particularmente da minha comunidade. A renda que aquela família tem é aquele barzinho ali. Mas só que o barzinho que tem na, na minha comunidade não é aquele que aglomera muitas pessoas. Né? Mais de 10, não é. Um, é, um, é um bar mais tranquilo, entendeu? Até porque próximo ao bar tem oficinas, né? Você tem trabalhadores. E aí volta e meia o trabalhador vai, faz o seu lanchinho, toma o seu suco... Né? às vezes almoça entendeu? Então eu tô vendo como tranquilo essa questão aí, da essa percepção aí da, da minha comunidade
1: Olha só, é, você me falou, né porque como eu perguntei assim, da sua, você falou que você mora em um lugar e você trabalha em outro local, né, que você falou que você é um dos poucos que faz esse deslocamento então, querendo ou não, você acaba sabendo das coisas de duas comunidades diferentes, né, a, de, a do local que você mora e a do local que você trabalha. Você é, consegue ver diferença de uma para outra, assim, por exemplo, com relação aos cuidados com o coronavírus, com a coisa do isolamento social, enfim.
2: Tem, tem. A gente, na verdade, quando a gente fala de uma comunidade para outra, não é só questão do coronavírus, não. Não, no geral, há muita diferença. Até de uma comunidade, de, né, de uma uma, uma comunidade vizinha para outra, a poucos metros, né? Você vê a grande diferença, né, nas ações, nas atitudes da, das pessoas. E no coronavírus não é diferente. Aqui, no caso, eu vejo pessoas andando, andando sem máscara. Vivo, aqui, é no caso...
1: Só para especificar, assim, porque você mora em um lugar... Primeiro, Pronto, assim, você, aí... mora onde, você mora onde,
2: Odair? Você mora onde, Pronto. Eu, meu, eu resido aqui no, no Vila Viva, né? Sim. Aqui no, no campo do governo. Pessoal Pronto. conhecido mais como Minha Casa Minha vida.
1: Isso. E a sua comunidade você trabalha onde?
2: E a área onde eu me desloco para trabalhar é lá na, no bairro do Amparo. Pronto, lá, faço a minha cobertura lá na Rua São Jerônimo, na Rua Ernesto Melo, que fica atrás do CETEP, terceira hum. e quarta travessa do Amparo.
1: Pronto, fala para mim agora sim, como é aí no seu bairro e como é que tá sendo lá com essa questão do coronavírus, que você vê a diferença de um para outro aí. Fala para mim. Pronto,
2: né? aqui no meu bairro eu vejo diversas pessoas, o número é grande, sem a máscara. E, tipo assim, de uma certa forma, é, é um bairro, de uma certa forma, isolado. Pra mim, eu vejo como isolado, né? Tem pouco serviço público aqui, então tem poucas atividades aqui, não tem área praticamente de lazer, né? Que tem um incentivo aqui da, das associações. Então, tipo assim, eu vejo que o pessoal tá bem desleixado.
0: Adair, você acha que as pessoas têm noção
2: do que é o coronavírus? Tipo assim, eu acho que uma grande parte tem noção, sim. Agora, talvez, uma outra parte não quer levar a sério, né? Tá. Então, tipo assim, então a gente via, a gente via um, um, o perfil antes, no um exemplo de Santão de Jesus ter o primeiro caso, e o perfil depois de Santão de Jesus ter né, é, dado esse... esse essa informação aí, né, desse caso aqui em São José dos
0: Isso. Como é que era antes e como é que é depois desse primeiro caso?
2: Tipo, antes as pessoas estavam praticamente a maioria não estavam andando normal, sem máscara. Eu não notava a gente usando álcool gel em momento algum. Só em algumas lojas comerciais isso, porque foi é, é decreto, entendeu? Higienização é, engen da questão do, do álcool gel, eu não via praticamente ninguém usar. Máscara, muito menos entendeu? eram pouquíssimas, pouquíssimas mesmo que aí, e mesmo assim ainda era o grupo de risco, Olha só um grupo de risco, os idosos. Uhum. certo. agora após esse esse anúncio aí do né do senhor prefeito, né, do senhor secretário que deu São João Jesus, aí a coisa já mudou.
1: foi quando foi o anúncio desse primeiro caso? daí? Na, na semana passada na semana, semana passada. semana passada foi foi. tá. é aí pronto,
2: foi oito que... dia domingo. Pronto, você falou
1: que antes, então assim, na semana passada, pra trás, assim, as pessoas praticamente estavam levando vida normal, fora alguns detalhes, assim, no comércio e tal. Na semana passada, depois da notícia, qual foi a mudança que você viu, assim, nas, nas ruas e ah, tal? Fala pra
2: mim. E no, é, a quantidade de pessoas que já estavam, de uma certa forma, com máscara, é, subiu essa, esse quantitativo surpreendente, entendeu? Uhum. Eu mesmo que atravesso praticamente a cidade, da, quase, da minha casa para lá dá mais ou menos quase 6 quilômetros. Então, eu vi essa mudança que funcionou. Uhum. Aquele velho ditado que diz, né? Que às vezes que a gente só fecha a porta depois que o ladrão rouba
1: né? Hum. <risos> infeliz,
2: infeliz, infelizmente.
1: Interessante. É, é, uma coisa, né, Paula e Aldair, né, até pra, pra gente conversar um pouco né sobre isso. É, olha só, Paulinha Aldair, né, parece que quando tem o primeiro caso em Santo Antônio de Jesus é que tem uma mudança de comportamento, e isso traz um pouco a, o mote desse programa, né, o que é que tá fazendo as pessoas não cumprirem o isolamento, né. Aí, assim, é, parece que é muita coisa do outro, né, do outro, tá muito longe, né, o coronavírus é lá da China, o coronavírus tá na Itália, o coronavírus é, chegou em São Paulo, né, o coronavírus tá em Salvador, e aí, né, parece que tem uma coisa que vai aproximando, aproximando, parece que a gente só sabe, né, e aí quando você traz o ditado popular, né, tem muito sentido, né, assim, então, parece que é uma coisa lá da televisão, que não vai estar tá chegando para nós, né. O que, é que vocês pensam sobre isso, assim?
0: É, não, acho que você tem razão mesmo, Rodrigo. Acho que a gente pensa, né? Que é algo, acho que é bem aquilo, é o que acontece com os outros, mas não vai acontecer comigo, né? Então, enquanto não tem o, o, nenhum caso de pessoas infectadas, a gente vai achando que tudo bem, que não é com a gente. Uhum. Adair, para você, depois desse primeiro caso, da existência da prime do primeiro caso de coronavírus aqui em Santo Antônio, o que mudou para você? O que você começou a pensar? Você ficou mais assustado? Como que está isso para você? Principalmente você que está na linha de frente, né, que está ali na comunidade, com as pessoas interagindo o tempo inteiro, você percebe uma mudança em você? Antes de ter o primeiro caso, e agora que a gente já tem o primeiro caso aqui em Santo Antônio de Jesus?
2: É, Paula, após esse, esse caso aí, né, no município, o meu comportamento só tem só reforçar, né, cada vez mais, a a minha atividade a minha higienização cada vez mais ainda né ter o cuidado tanto tanto de o cuidado de sair de deslocar da minha casa e até a unidade de saúde da unidade de saúde e até a comunidade e da comunidade depois que fechar o horário de serviço vou retornar para minha casa né? então todo o cuidado é aumenta cada vez mais a responsabilidade Aumenta cada vez mais. Porque uma coisa quando a gente fala, a gente fala no coronavírus como um indivíduo. Eu. Eu Adair, né? Que moro aqui no município de São Jesus. E outra coisa é mais ainda. Eu adaí, né? O indivíduo, mas eu adaí o profissional. Aí a responsabilidade é mais ainda.
1: Ah, tá. Então assim. É... Você, você, além de ter todos os cuidados que inerentes à própria profissão, você, é, você traz também que, é, assim, pelo fato de você ser um profissional de saúde, você se sente ainda mais responsabilizado, talvez a coisa do exemplo também,
2: seria isso? Isso, isso, e porque a gente tem que ter cada vez mais, como, como pessoa, né, como profissional, ter a responsabilidade pelas nossas ações. Então, pense aí, no caso, né, um, um pai de família, um profissional, no qual né, esteja desatualizado, vamos pensar negativamente, esteja desatualizado, né, das medidas que é necessário para combater esse vírus, medidas básicas, e não fazer o mínimo, né, quando a gente faz a nossa visita na comunidade. Então, a gente, como profissional, tem que, cada vez mais, estar atualizado sobre essas informações,
1: Uhum. Tem, tem uma coisa de um texto Que a gente estava lendo esses dias assim, Que eu achei muito curioso assim, né? tem, tem uma coisa do, do senso social Então assim é, Está aí posto né, Que a gente tem que sair às ruas de máscaras Quando sair, sair só em momentos De extrema necessidade e tal Então assim é, Às vezes usar máscara pode ser Até um, um fator assim, de, de agregação social Então assim, você sair na rua sem a máscara, você se sente meio que envergonhado, meio assim, nossa, eu teria que estar tá fazendo alguma coisa. Isso faz com que as pessoas usem mais as máscaras, assim. E aí, talvez, isso bate um pouco com as coisas que você está falando, né? Assim, a gente faz isso para nós, mas também a gente faz isso enquanto senso de comunidade mesmo, né?
2: E isso, isso. Inclusive, até a questão, como é falar? Eu não sei se é bem um, um, né, um preconceito, principalmente a parte homem, né? no geral, eu já vi diversos relatos que diz que não usava a máscara por causa que era mico estava pagando mico, tá entendendo? estava enganado com aquela situação, entendeu? E, e eu, já eu não eu como indivíduo, como pessoa e como profissional eu hum. saí daqui da minha casa, pode ser aqui da casa do vizinho eu tô usando a máscara, entendeu?
1: uhum Paulinha, e aí Paulinha? o que, que, é que você achou tá dessa informação, certo. não é? interessante excelente,
0: isso aí. muito bom
1: né? É, então, ó, daí fala mais essa história do Mico, rapaz onde, Como é que te falaram sobre isso? Como é que é essa roda de conversa em relação a isso? O homem usa máscara? Porque realmente agora você me trouxe uma informação assim muito nova, sabe? Vamos lá Fala pra mim qual foi a primeira vez que você teve contato com essa história do homem e o Mico aí E usar da máscara Então,
2: a primeira, vez, a primeira vez que ocorreu foi eu saindo daqui da minha casa No dia de sábado e aí eu me desloquei da minha casa para o mercado próximo, que é mais ou menos 200 metros. Uns 200 metros mais ou menos, 250 metros. E aí com isso, no caso do estabelecimento, até o próprio estabelecimento não estava seguindo as normas que já tinha dado, dado o decreto aqui pelo, pelo município e de certa forma essas informações em geral, né do mundialmente falando. E aí com isso, o que foi que ocorreu? Aí, o cara, aí o, a pessoa, eu não tava, na verdade, eu não tava no, no, na, na rola de conversa, eu só ouvi, sabe? Aí tava é. um conversando com o outro falando do coronavírus, tá, ali, que nada, para vou usar esse negócio, isso aí é um mico de estar tá usando negócio de máscara aí. Aqui em Santo Antônio de Jesus não tem nem casa nem nada, oxe, eu vou ficar usando máscara muito. Aí é um comentário assim, esses tipo de coisa, sabe, que a gente já vem e ignora, é, é repugnante esse tipo de comentário. Uhum. Faz tempo que você ouviu esse comentário, Adair? Ah, faz mais ou menos um, um mês, 40 dias mais ou menos. Uhum. Um...
1: Você consegue? Ver? Você já escutou outros tipos de motivadores para não fazer essas, não fazer o uso da máscara ou não fazer as medidas? Você já ouviu outro tipo de motivos assim?
2: No caso aqui já, principalmente até questão de é, como eu te, de cabeleireiro também, né, que tem seu comérciozinho, é, que diz que não usa, não sei se é motivo, se é desculpa, ou se é verdade, diz que e algumas pessoas, na verdade, usam isso talvez como desculpa, mas no caso dele eu não posso dizer se é desculpa ou não, que cada um tem o um seu pensamento, né. Aí ele dizendo que não, não usaria a máscara porque hora, dá uma falta de ar, dá uma é. agonia, e eu já vi diversos relatos de pessoas realmente que nessa situação. E no, e, mas só que algumas pessoas que fez esse relato aí, não não tem é, nenhum diagnóstico de problema respiratório
1: entendi, então, então assim você traz uma outra informação, então assim usar a máscara não é algo tão simples, né, assim, você bota a máscara e assim, tem um desconforto pra às é. vezes respirar, tem uma questão de adaptação, né, assim e de Eu fato isso é real isso. Né? É, isso de fato é real, não é, uma coisa, não é igual você tá sem máscara, né mas assim, isso. sempre pensar na coisa do risco benefício, né, da história, né? Ó, daí era exatamente essa, essas coisas que a gente queria hoje, sabe? Assim, como você é alguém que circula, para saber o que é que acontece, né? Assim, o que é que o que é que de fato tá rolando, o que tá fazendo com que as pessoas não obedeçam, né? Assim, sobre isso, né? Enfim.
2: Né? É porque essa essa questão aí, realmente, eu acho que por menos falando aqui no município de Santo Antônio Jesus, ó, é, uma grande parte não tava levando, né, caso muito a sério. Estava ouvindo falar que é como você falou aí, né, anteriormente, que era lá na China, na Itália, né, aí foi Salvador, Rio, São Paulo, e até chegar né, no nosso interior, né, aí a coisa já mudou de, uhum. de perfil, de característica. Mas só que, tipo assim, grandes profissionais aqui do município, é, muitos estavam com medo e outros estavam com aquela suspeita. Será que São Tom Jesus é, tem mais de 100 mil habitantes? Será que não tem nenhum caso? Será que estão escondendo? Será que tá... O que será realmente está acontecendo? Então, inclusive, até eu, eu ouvi, um... ouvi não, eu li uma reportagem no Globo, falando que tem mais ou menos 15 dias, alguém comentou lá dizendo que dos do municípios da Bahia, que tem mais de 100 mil habitantes, só São Antônio Jesus e a cidade de Paulo Afonso, que não tinha nenhum caso de coronavírus, que achava estranho. Aí o, o repórter pegou e disse, será, rapaz? Aí depois, com, passou poucas horas, poucas horas não, dois dias seguintes, aí saiu a reportagem dizendo que em Paulo Afonso já tem. Aí um profissional de saúde pegou e comentou né, comigo, será que Santão Jesus é, é o milagroso é a milagrosa que é, que é o município e tem mais de 100 mil habitantes e não tem casa? Então, são esses tipos de situações, entendeu? Que a gente fica analisando, fica né, fazendo a reflexão, realmente a Sim. perspectiva, o, o pensamento do outro sobre essa situação aí, entendeu?
1: É, assim, né, a gente traz algo, né, que, assim, é a questão da subnotificação, né, Paulo, assim, é. É, porque, querendo ou não, para você fechar a coisa, você tem que ter o teste, você tem que testar as coisas, né, e aí você vai ter é. ou não essa, essa evidência, então, por exemplo, tem dados, assim, eu não sei se da atualização de hoje desses dados, mas não tem muito tempo, e o Brasil estava fazendo quando comparado com países de com países como Estados Unidos, Itália e tal, a gente estava fazendo 10% dos testes desses países. Então assim, esses, tipo assim, os países lá faziam 100 testes enquanto por, por mil habitantes e tal, e nós estávamos fazendo 10 testes, entendeu? Então assim, estávamos fazendo mais ou menos 10% dos testes de outros países, assim. É, o que, é que acontece? Você vai ter também um número muito menor, né? Então, assim, o número vai ser sempre muito menor, né? Se você não, não fechou, não notificou, né? Então, assim, é, a subnotificação é uma questão. Então, por exemplo, você acha, aí de fato o nosso o primeiro caso de Santo Antônio de Jesus aconteceu mesmo há duas semanas atrás? O que você anda por aí, vê por aí, sente das pessoas no
2: É, como você falou da questão da a subir notificação, Rodrigo? É importante essa, essa questão, a gente ter essa, essa visão aí sobre a situação, né? Que eu creio também que Santão Jesus não é diferente. Santão Jesus não é diferente sobre essa questão, né? De, do, dos testes, né? Com certeza. Por um pouco, acho que os testes mesmo, pelo menos o que eu ouvi falar, não é oficialmente. O que eu ouvi falar foi que realmente só estava fazendo os testes realmente naqueles casos que estavam com a suspeita já, entendeu? Um pouco avançado. Então, é preocupante essa questão aí pra gente ver essas subnotificações e de uma hora pra outra picocar né? Diversos casos, diversas situações referentes a isso aí, entendeu?
0: Daí, você já atendeu alguém com os sintomas?
2: Graças a Deus que não. Graças oh, eu, a Deus só,
1: só pra reforçar o que o Paulo tá falando, assim, pegando assim alguns sintomas. Então, ó, se seca. Febre, dificuldade respiratória. Você não, não, não chegou a atender ninguém desse jeito, não?
2: Não, graças a Deus na minha área não. Gra... E eu creio que eu acho que lá na, na unidade onde eu, onde eu trabalho, né? presto serviço, que é uma média de mais de 3 mil habitantes, é, acho que foram pouquíssimos os casos que pacientes que chegaram nessa situação aí. Uhum. Esses que
0: chegaram com essa situação, o que que você fez, como foi, você acha que os outros profissionais da unidade é, ficaram preocupados, acharam que podia ser caso, como que é isso?
2: Nesse caso aí, tipo assim, na verdade não foi o que eu atendi, né, o atendimento é, é realizado pelo, pelo médico, é, na verdade é feita a triagem, primeiramente é feita a triagem, né, passa pela a sala de viagem, aí pega o prontuário do paciente, que com certeza é paciente do, da, da nossa área de abrangência, pá, vai para o médico, o médico lá faz a avaliação necessária, e aí ele, o paciente, estando nesse perfil aí, é encaminhado para o hospital regional. Mas, tipo assim, esses pacientes, como eu te falei, que foram, né, alguns casos que estavam nesse perfil, é, não é da minha área, é da área da da das ah, colegas, entendeu tá. então a uhum. gente está criando também uhum. estratégias para não ter aglomeração de pessoas dentro da própria unidade então a gente está indo okay. é, em, em horários diversos para não ter esse atrito entendeu aí tá. tipo assim aí eu sei estou comentando esse, esse esse assunto porque no caso já foi comentário da de colegas que o paciente teve área teve esse caso na área, entendeu? Sim. Uhum,
1: certo. É, vou Mudando um pouquinho, assim, mais pra, de novo, né, pegando um pouquinho de sua percepção, assim, é, me conte uma coisa daí, como é que você acha que tá sendo, assim, a abordagem dos veículos de comunicação sobre o problema, assim, quando você tá lá e tá assistindo televisão, ou escutando alguma coisa e tal, como é que você acha que tá sendo a abordagem da, da, da televisão e da, enfim, de tudo, relação ao coronavírus, assim, como é que tá sendo a abordagem para vocês? Assim?
2: Eu creio que a abordagem que eles estão falando, que eles estão fazendo, na verdade, eu creio que tá sendo a melhor possível. Eu não vejo como como negativo essa abordagem, não. Na verdade, a abordagem tá sendo tanto, tá sendo tanto, que na verdade, tá sendo macenta, porque é macenta um pouco chata, não chata da questão da informação, mas da, da mesma informação a toda hora, a todo momento, só se falar nisso, entendeu, sendo que na verdade nós temos, nós não podemos o, o, o mundo o, o país, São Paulo de Jesus, não está votado também só para o coronavírus nós temos que lembrar que tá aí o, o, o momento né, do, dos mosquitos, mosquitos da dengue, chikungunya, zika a gente não pode esquecer isso, entendeu e aí às vezes está focando só em uma coisa e estão esquecendo outras entendeu, outras tem que ter outras estratégias, falar de outros assuntos também, entendeu
1: Uhum, uhum. É muito, muito interessante, né? Muito interessante isso que você traz, né? Assim, é... e, e você falou a coisa né, do, do maçante, né? Então, assim, bate nisso o tempo todo. Assim. É, qual é o sentimento que você tem quando você, sei lá, liga a televisão, alguma coisa do tipo assim, e mais uma vez é falando de coronavírus? O que é que você sente?
2: Tipo assim, eu como, como, como profissional. De saúde no caso, se eu chego na unidade, falando isso, se eu chego na comunidade, é a gente também recebendo isso, se eu estou indo no comércio, é as pessoas também fazendo isso na televisão 24 por 48 horas no ar. Então, na muitas das vezes, é a questão da, da comunicação da TV do rádio não vou mentir para vocês, eu acabo é, desligando né, o, o aparelho e, e não tem que fazer outra atividade uhum, uhum. E, tipo assim por exemplo, não isso quer dizer que é toda hora todo momento, por exemplo hoje é bom a gente estar tá atualizado porque tem, uns do, tem uns dois, os dois pontos né? tem aquele ponto que você tem que estar tá atualizado e no caso aí, tipo assim não precisa, por um exemplo, toda hora todo momento eu tá estar assistindo aquela programação tá falando a mesma coisa, mas é claro é necessário né? Eu tá atualizado sobre o que tá acontecendo, né? Tanto no município quanto no nosso nosso país, mundialmente falando. Então, uma vez por, por, por dia para mim é o suficiente. Então eu já tiro aquele jornal, aquele jornal ali, que geralmente é o jornal nacional. E o horário e o e o Bahia é Meio Dia. São as duas programação que, né, que eu fico assistindo para estar tá atualizado. Pronto, as demais deletam. Uhum.
1: Aí, é, me fala uma coisa, e, e as pessoas assim da sua comunidade, quando falam sobre essa coisa da televisão e tal, qual é a opinião delas em relação a todas essas informações assim?
2: A, a informação delas é que eu acho que a maioria realmente eles talvez tenham pego de sofrer. Uns ficaram surpreendidos com a questão de ter um caso aqui em São João Jesus. E outros, na verdade, acho que não ach, achavam que aqui não ia chegar não. Na verdade, eu achava que, apesar que a gente vê que é mundialmente falando, né, tá passando de país em país, mas tem muitas pessoas aí que não tá levando a sério, não. Por isso que, no início da entrevista, falou, né, da questão da... o pessoal que tava sem o uso da máscara. Isso. Principalmente, principalmente nos bairros periféricos. Principalmente nos bairros periféricos, né, que as pessoas já tinham aquela rotina, já tem aquele, né, aquela atividade no decorrer do dia a dia. Então não estavam né, usando né, a máscara. E por, consequentemente provavelmente a higienização a, a gente não pode nem falar, né? O uso da máscara, por exemplo, mesmo. A gente, a gente vê toda né, todo uma, uma tática, uma prática para poder tanto colocar a prática, quanto retirar a máscara. E aí a gente vê, percebe né no nosso caminhar, aqui eu percebo no meu caminhar, aqui as pessoas usam a máscara também como se fosse é, um pedaço de pão. Tira, bota de qualquer jeito, bota aqui no, no queixo, tira aqui da orelha, entendeu? Não tem aquela educação, né? Ter o uso correto da máscara, entendeu? Uhum.
1: Certo. É, como é que você acha, assim, que poderia ser a abordagem desses meios de comunicação em relação ao corona, assim? Como é que que estratégia você acha que seria mais interessante? Por que, que eu tô te perguntando isso? Daí, assim, esse programa mesmo, uma grande preocupação minha, era a gente não ser mais um programa falando do coronavírus, entendeu? Mais um programa, trazendo dados, trazendo como faz, trazendo como não faz, sabe? E aí, se tornar mais uma coisa maçante para as pessoas simplesmente fazerem o que você falou, né? Assim, não assistir, não, não olhar, porque já viu aquela informação. Assim. É... Qual é a ideia que você teria, assim, de como, qual seria a melhor abordagem? Você deu até uma tática, né, assim, uma vez por dia, né, olhar um lugar que você acha que é interessante pronto, né, aquilo ali já tá bom. Mas você tem alguma, se você, 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 sei lá, tivesse diante lá do pessoal da televisão e falava, gente, vamos abordar sim o coronavírus, quais ideias que você teria?
2: É porque, tipo assim, na verdade, como a gente tá falando aí... É, o meio de comunicação, principalmente aqui no, no nosso município, né, aqui em São João Jesus, tá vendo, né? Na verdade, acho que ele está mais enfatizando, falando sobre a questão mais da máscara, né? Aqui no município. Então tem um carro aí rodando, na verdade esse carro não sei nem se é, eu creio que não é nem da prefeitura. Acho que é de algum comércio local aqui, como não vejo nenhuma propaganda da prefeitura, né? Então as ações que estão sendo feitas, estão sendo feitas com referente aos atendimentos dos pacientes É mais é, Questão interna, ou seja, está sendo realizada Essas prevenções, essas orientações Essas coisas nas unidades de saúde é, um, um das primeiras estratégias Apesar que tem um decreto aí Tem um decreto dizendo né, Que está proibido né, o, o atendimento de clientes Sem a máscara Isso aí já, já foi uma estratégia feita né? Querendo ou não, é uma, é uma estratégia geral, né? Não, ainda vai dizer que foi são Jesus que criou, porque não foi. Isso aí já foi uma, uma coisa de, 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 do nosso governo, né do nosso país. Aí, o que é que ocorre? Acho que uma das coisas que o município poderia fazer é estar tá vendo esses pontos, pegar os agentes com de saúde, ver esses pontos, principalmente os pontos comerciais, tipo bairro periférico. Por exemplo, às vezes ele se preocupa tanto com o comércio por com comércio, porque tem, tem toda a comunidade de Santo Jesus que vai para o comércio, e tem o okay, que? É, pessoas, né? Das nossas re, é, regiões que vêm para o comércio. Então, há uma Sim. grande aglomeração e principalmente pessoas o okay, que? De fora. Né? Principalmente aqui, tem o o, o Lemle, né? Santo Jesus, que é o comércio mais barato da Bahia. Então, acho que um dos pontos estratégicos poderia, um exemplo, é, eu falando Profissionalmente, né? Era o uhum. gestor, chamar, por exemplo, os agentes comunitários de saúde. Nós são, temos uma repre representatividade, que é a nossa associação, que, por delongas, digo que é uma associação de responsabilidade e é uma associação que realmente sempre abrilhantou né, as questões de saúde no município de São Jesus. Nós estemos, estávamos sempre à disposição para poder... É, opinar né, e montar estratégia para ajudar essa questão de saúde no geral, e aí com isso esses pontos, por exemplo, principalmente dos bairros periféricos, a gente levar é, não sei, tipo uma carta uma carta convite refer falando da, da máscara, porque não é só falando, tem algo, algo diferente, porque na maioria dos estabelecimentos tem lá, só pode entrar com a máscara mas gente que caminha, na verdade, né, nos estabelecimentos, a gente vê que ainda tem proprietários, né? Tem comerciantes, alguns comerciantes, principalmente no comércio não, mas na parte periférica sim. É. Que atende, né, faz o atendimento normal e as pessoas se máscara. Por exemplo, aqui próximo da onde eu moro, o atendimento tem pessoas que entra e saem, entendeu? Tranquilamente sem máscara. Então é. não há uma fiscalização e a quantidade de você, pessoas de
1: Você fala de... Do, do pessoal que está trabalhando lá, ou são os, os clientes, é todo mundo? Como é que é isso?
2: Isso, os dois. Tem um estabelecimento, que no caso, tem os profissionais que estão tá sem máscara. E mesmo um estão com a máscara, mas não usam. Como eu te falei, por exemplo, eles colocam aqui debaixo do queixo. Bota, né? A, a, o elástico atrás da orelha e abaixo, colocam aqui. Não usam, né? Não usa da maneira correta a, a, a máscara, a gente vê isso. Até essa semana eu citei exemplo, eu fui no shopping, tinha uma, uma vendedora lá que estava, né, um, usando a máscara desse jeito. Quer dizer, com um mau uso, né? Uso incorreto da, da, da máscara. Nos uhum. bairros periféricos, é, é, não é diferente. E tem com pontos comerciais, sim, que o, os clientes também não estão tá usando máscara.
0: Uhum. Uhum.
2: E aí, tipo assim, o comerciante não quer, não quer perder sua vendagem, deixa entrar. Apesar que são poucos casos, mas é nesse pouco caso que pode acontecer uma fatalidade, né?
0: Adair, você percebe muita diferença entre... Porque eu acho que você fala uma coisa importante, né? Ontem também eu estava vendo os noticiários e Maranhão de, declarou lockdown, né? Que é o fechamento total da cidade como foi feito em alguns países da Europa e é interessante porque embora o está a cidade né, de São Luís tenha declarado lockdown é, a televisão mostrou que principalmente nos bairros periféricos mesmo com esse decreto do lockdown as pessoas estavam na rua, caminhando, sem máscara, todo mundo aglomerado, o comércio funcionando naturalmente. E você fala pra gente que você percebe que essas medidas de segurança, elas têm sido muito utilizadas no centro, né? principalmente por a gente ser o comércio mais barato da Bahia, mas que na periferia você percebe que as pessoas não aderem, né? as pessoas acabam não tendo essas medidas de segurança. Você acha que o fato das pessoas nos bairros periféricos usarem a máscara de forma errada, como você disse, de não se importarem muito se o cliente entra ou não com máscara, você acha que isso nos bairros periféricos é devido ao desconhecimento ou você atribui algum outro motivo?
2: Paula, é o seguinte, eu acho que não é, mais, não é questão mais de, de conhecimento, não. Eu acho que Sim. há muito tempo, não só questão coronavírus, mas outras, outros assuntos em saúde, em geral, as pessoas... Eu antes tinha até essa, esse pensamento, né? que talvez as pessoas não faziam aquilo porque não tinha informação, ou porque a informação não chegava, ou porque chegava a informação da maneira deturpada, né, da maneira errada, mas hoje eu creio, e já mudei essa minha percepção também de, de pensamento, que não é só questão de informação não, é questão realmente de desinteresse, entendeu? É questão de então, não levar talvez a questão, a, a situação a sério, entendeu? Porque hoje, uhum. é, é, como a situação de saúde mudou, principalmente em diversos aspectos, diversas é, é, características, perfis, eu vejo que, tipo assim, a comunidade em geral mudou o seu, a sua maneira de pensar, a sua maneira de buscar a informação. Então, tipo assim, às vezes, tipo assim, eu como agente comunitário de saúde, ao chegar, a, ao adentrar a casa de X paciente... Ou, como eu não gosto de chamar de é paciente, eu gosto de chamar mais de cliente para mim paciente é quem está lá no hospital Eu gosto de chamar mais de cliente Então, os meus clientes quando eu chego Tem assunto, por exemplo, que Às vezes está ocorrendo, por exemplo Já foi falado no, no jornal nacional No Bahia Meio Dia, no canal do Não sei das quantas, e quando eu vou Para a minha área, eu tenho Estou é, desatualizado por exemplo, mesmo, questão de vacina mesmo, que muda toda hora, todo momento. A gente vai para o campo com a informação, quando chega lá, você fala, não, não, não dá, não até aí. É, mas só que no jornal no nacional falou assim, o jornal falou, entendeu? Então, são essas, uhum. questões, essas questões que a gente vê, que as pessoas estão informadas sim. E até questão, exemplo, de, de, de doenças crônicas. Tem coisa assim que quando a gente adentra né, na, na, na casa dos nossos clientes, é, é, que a gente começa a bater aquele bate-papo, passar informação sobre o serviço de saúde. Tem gente não dá, mas também tem essa doença assim, 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 né? Aí eu, aí eu, não ficar para trás, eu pego o, quê? O, meu, o, meu, o meu celular, boto lá no grupo rapidinho, perco, procura saber o que é aquilo ali. Realmente é dessa forma mesmo, entendeu? Que a gente não pode, de maneira alguma, ficar desatualizado né? e, e, e muito menos ficar inferior, se sentir inferior àquela informação, entendeu? Que às vezes é uma informação básica. Uhum. Por isso que a gente tem que ficar tanto atualizado na questão do município. Como é que o município está fazendo a estratégia para o coronavírus no município de Santo Jesus? Aí é uma pergunta. Como é que está sendo o coronavírus, a estratégia do coronavírus, né, no estado da Bahia, no Brasil, no mundo? Então, a gente tem que ficar atualizado sobre essas questões. Adair,
0: você tem visto muitas famílias... Na sua área de abrangência Que estão passando por dificuldades Por conta do coronavírus
2: Sim Na verdade eu diria Que é mais agravante Na verdade, na minha área Tipo assim, porque hum. eu tenho, não vou especificar a, a área aqui, né Mas eu faço cobertura Sim. de quatro Uma, duas, três, quatro ruas Faço cobertura em quatro ruas, tirando uma parte da BR. você se botar na parte, são, são cinco, né? Cinco. Sim, e, na verdade, é. essas cinco partes tornam uma área só, que é a minha de cobertura 08. Então, tá. mesmo antes do coronavírus, eu tenho famílias que estavam, estavam, né? Está nessa situação desfavorável, que é vulnerabilidade social, entendeu? Isso. Então, com a questão do coronavírus, na verdade, ficou mais agravante ainda, entendeu? Entendi. E aí tipo, assim, aí, tipo assim, quem tem um exemplo, quem tinha um, o seu café da manhã, a, a sua, o seu lanche de 10 horas, o seu almoço de, de meio-dia, essas pessoas estão reduzindo o seu, 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 sua questão alimentar, entendeu?
0: Uhum. Uhum. E pessoas
2: carentes. Na minha área, na verdade, é das oito áreas que tem na, no PSF do Amparo, a mais carente é a minha, entendeu? Quer dizer, tem uma parte que a mais carente é a minha.
1: Uhum. O, o Adair, é, seguindo um pouco a linha de raciocínio de Paula e pegando um pouco o que você está falando, é, pensando né, na coisa do isolamento, nessa coisa do, do, da, do fechamento do comércio e tal, é, você traz um pouco, você nota que assim, a situação já estava ruim, deu uma piorada. Assim. Você acha que do ponto de vista econômico, Desde o, do início das questões aí do coronavírus, é, como é que, como é que tá a vida econômica desse lugar que você trabalha assim?
2: A, a questão da vida econômica, eu sei, eu creio que tá, eu creio parado. Entendeu? Principalmente porque na, na área onde eu, onde tem esse pessoal carente, são tem mais oficinas, né? Oficina hum. de, de, de mecânica, oficina de, de pintura, entendeu? Tem uns dois pontos de, de, de bares. Então, com certeza, né, a demanda, né, a questão financeira desse pessoal caiu bastante. Né? Até porque, no geral, muitas das pessoas, até aqueles que têm uma condiçãozinha melhor, na verdade, estão guardando seu dinheiro. Eu vejo isso, vejo alguém, as pessoas comentarem isso, entendeu? Que a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Então, a pessoa já da mente é né, madura que não sabe o que, é que vai ocorrer daqui a uma, uma semana, daqui a um mês. Então, tem pessoas que, um exemplo, que iam construir casas, e iam bater laje, iam reformar o carro, que não estão fazendo. Porque não sabe o que, é que vai ocorrer. Então, não há necessidade, caso precise realmente fazer é, esse recolhimento do pessoal, não ter mais essa aglomeração o pessoal realmente ficar em casa. Então, o pessoal tá nessa expectativa, entendeu?
1: Você notou alguma coisa assim em relação a desemprego? As pessoas falarem mais da coisa de desemprego?
2: Sim, diversas. Desemprego, desemprego bastante. Bastante. Tem, 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 por exemplo, tem pontos comerciais que praticamente o que eu vi só tá o esposo e a esposa. Teve que é, dispensar o funcionário. Tinha três, quatro funcionários. Às vezes tem gente que já dispensou praticamente os três. Só tá com um. O outro só tá mesmo só o esposo e a esposa que tá é, dando conta, não é que está dando conta porque não está tendo serviço, né não está tendo tanto serviço, então está dando para ir lá e apesar que esse pessoal na verdade é, não é carteira assinada né, então você vai ficar no, no, no comércio onde você não tem nenhum nenhum meio legal não é carteira assinada, e ficar esperando que se não tem serviço, entendeu então é mais fácil é, dispensar aquele trabalhador porque você não tem nenhuma responsabilidade fiscal, não é isso você não tem, você libera ele e caso venha a precisar, você chama ele porque uhum. na verdade ele vai ficar o quê? na expectativa porque já está entendido da situação que na verdade o desemprego está acontecendo no geral e aí com isso, né, então fica no aguardo e, e isso é isso
1: uhum. é, Paulinha, a gente já está né, chegando aí a um, um horário né, para a gente já ir encerrando eu tenho, eu tenho uma, uma última uma, na verdade eu tenho uma das últimas perguntas Paulinha também vai formular alguma coisa também é, e eu vou pegar um pouco o gancho que você abriu, né, que você falou que o coronavírus também é uma questão aí mundial, que a gente vai estar tá aprendendo alguma coisa, a gente vai estar tá crescendo de alguma maneira. Eu queria saber, assim, sobre o futuro, o que você acha que o mundo será depois da pandemia?
2: Eu creio que, primeiro, muitas pessoas, né, a gente sabe que vier, vieram a óbito, muitas Famílias ficaram desamparadas Pela quantidade em geral Das pessoas vinha a óbito Muitas pessoas, muitas famílias Não teve aquela assistência é, Social Aquela assistência psicológica né? Infelizmente Grande, uma boa parte Vai ficar com essa dor no peito né? Talvez essa dor De incapacidade E a gente fazer essa reflexão que nós Somos realmente só a matéria Somos uma, uma carne vulnerável, certo? Somos uma matéria que realmente saiu do pó e veio para o pó. Futuramente, as que sobreviveram e as que sobreviverão, né? com certeza eu, eu, eu creio que vai ter um, um pensamento mais maduro sobre a valorização da vida, sobre o amar o, o, o outro, o amar o seu próximo e amar a si mesmo. Porque o coronavírus, o que ele traz para gente é isso... Na minha concepção é isso... É você amar o seu próximo e você amar a si mesmo... Porque se eu amo primeiro, você tem que amar você mesmo... Então se você se ama, você não vai querer que o outro adoeça... Você não vai querer que o outro sofra... Você não vai querer que o outro morra... Então você primeiro começa com o cuidado com você mesmo... Para aí depois o cuidado com o outro... Que aí você vai distribuindo, né... Amor... Simplicidade... Compaixão... Companheirismo... Entendeu? E eu creio que seja isso aí, esse sentimento vai ficar aí, né, né? Esse, essa reflexão né? vai ficar aí para a nossa comunidade. É, porque se eu não cuido
0: de mim, né, Adair, eu também não consigo cuidar do outro, né, isso. e se eu não me protejo, além de eu não me proteger, eu também acabo não protegendo o coletivo né, então acho Isso. que você fala de uma coisa muito importante que é a gente aprender a pensar na comunidade no coletivo, nas pessoas que estão ao nosso lado
1: é, eu, né, Paulinha, você tem mais alguma questão, alguma coisa que você queira colocar? Não, Rô é, assim, daí eu só posso agradecer a sua disponibilidade né eu sei que você está num momento aí de muito trabalho, de muitas preocupações tendo que lidar com sua comunidade cuidar da sua família, cuidar dos seus né? então a gente agradece por esse momento que você concedeu para nós e pode ter certeza que a sua opinião é, vai chegar aos ouvidos principalmente daqueles que a gente está tentando furar essa bolha, para ver se de alguma maneira a gente consegue sensibilizar todos, na, no, na nossa comunidade, no nosso mundo, no nosso planeta, para que juntos nós possamos lidar com essa situação tão grave que é a pandemia. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Adair. viu? Muito
2: Pronto. obrigado
1: Paula também, o nossa host aí no nosso programa, está certo?
0: Então, independente de qualquer coisa, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho. Também quero agradecer por você ter cedido o teu tempo para estar aqui com a gente hoje. E falo, estamos juntos, sigamos firmes nessa pandemia e nessa dificuldade que a gente está passando, porque isso também vai passar, né? pode demorar um pouco, mas vai passar, e para isso a gente precisa estar tá junto Conte comigo com, para o que você precisar. Eu também moro aqui no Cajueiro, estou bem pertinho de você. Então, acho que tudo o que você contou aí da comunidade, das pessoas, dos bairros periféricos, eu também via você falando e eu via as cenas na minha frente. Muito obrigada, Adair, e eu tenho certeza que você faz a diferença onde você está atuando. Parabéns pelo seu trabalho.
2: Ah. Eu que né, eu que agradeço, agradeço ao convite aí né, e Rodrigo, muito obrigado. Agradeço você também, Paula, pelo né, pela sua, pelas suas palavras né, de palavras de gratidão que nesse momento que a gente tem que ser é grato.
1: Eu eu gostaria né assim para gente fechar né, já já passamos aí pelos agradecimentos, é, tem um nosso arquiteto mor brasileiro, né, que era o Oscar Niemeyer, alguém que viveu mais de 100 anos, certa vez perguntaram para ele, e aí Oscar, qual é o segredo, assim, da vida, né, aí ele falou, gente, é o seguinte, momentos bons a gente aproveita, os momentos ruins a gente respira fundo e espera passar, certo? E com isso, a gente finaliza o primeiro programa do Vivendo em Tempos de de coronavírus. Aguardem os próximos episódios, pessoal. Um abraço a todos vocês, viu? E tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu! aí
0: Valeu! Tchau, galera. Até o próximo! É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É peroba do
1: cão.